0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia, Ministerio de Restauración Puertas de Sión Y de verdad este tema es muy importante, muy trascendental en la vida de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener restaurada nuestra fuerza, tenemos que tener restaurada nuestra voluntad. Y yo creo que me va a extender para explicar muy bien, para dar citas, para leerlas, porque en estos audios necesitas meterte con la palabra, con el Espíritu Santo, con la verdad. Y estar y permanecer hasta que veas el fruto de estas, estas ministraciones porque son para la libertad porque si elijo libertades seréis verdaderamente libres y esa es la verdadera libertad que queremos alcanzar en el Señor y el Señor vino a, a restaurar las valo, los valores, las virtudes la, la alma, el espíritu, la mente el corazón y todo entonces el mismo espíritu es el que revela y cuando ve un corazón que está quebrantado y dispuesto él lo va a hacer el Creador le dio al hombre libre albedrío, o sea, voluntad, porque entró el pecado y es por eso que entró el libre albedrío. Porque antes del pecado no había el hombre por qué tener libre albedrío. Y, eh, y esta voluntad iría de la mano con la voluntad de Dios. Como dice en Amós capítulo 2, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Este es el propósito inicial. De que dice la palabra, Dios andaría de acuerdo con el hombre por la relación estrecha y de armonía. Dios el hombre decidirían, elegirían, determinarían, ejecutarían, dispondrían lo mismo. Sin embargo, el hombre eligió actuar independiente de la voluntad de Dios, independiente de la luz que le reflejaba la imagen y semejanza de Dios, porque se fue alejando, se creyó en sí mismo capaz y poderoso. Y pervirtió, alteró, dañó, hasta perdió su rumbo en su voluntad, en su fuerza. Con la caída en el huerto del Edén, ya que el hombre decidió actuar independiente de Dios, se hizo esclavo y la esclavitud vino por ser el esclavo del pecado y del enemigo. Un esclavo no tiene voluntad, un esclavo hace lo que su amo le dice. Esta es la situación actual de todos los que nacen, esclavitud. Muchos hombres aún creyentes y mujeres son esclavos de vicios, esclavos de pasiones, esclavos de personas, esclavos de circunstancias, esclavos del carácter, esclavos de la ira, de la perversidad, de tantas cosas. Por esa esclavitud no puede hacer la voluntad de Dios. El deseo de Dios para sus vidas no puede hacerse efectivo pues otra voluntad está impuesta en ellos. El hombre no fue creado y la mujer para actuar independientemente de Dios y tener éxito. Eso grábatelo en tu corazón y en tu mente. El hombre como ser humano no fue creado para actuar independientemente de Dios y tener éxito y tener paz y tener vida y tener felicidad y tener todo lo que Dios le dio al hombre para funcionar en el 100%. Puede actuar independiente, pero se hará esclavo de alguien o de algo. Jesús enseñó de esto en Mateo 11, 29 y 30, con la figura de lo que conocía el pueblo, del buey, porque era algo que estaba contextualizado en su, en su tiempo. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús tiene esa, esa forma, dice, llevad mi yugo. Solo hay un yugo que nos levanta, que nos libera, que nos direcciona, que nos lleva, que es el de Jesús y cuando ese yugo está en nosotros tenemos el derecho de aprender de él, poder ser mansos y humildes de corazón y que nuestra alma descanse. Es lo que no tiene la gente hoy en día, mansedumbre, humildad y descanso y paz. Dice, el yugo de Jesús es fácil y ligera mi carga porque Él es el que pagó y nos descansa y fue crucificado en un yugo. Al Guay se le coloca un yugo para poderlo guiar de la misma manera. El hombre debe tener algo que lo guíe y que lo direccione, que sea esa fuerza y esa es la voluntad de Dios. Si el hombre no tiene el yugo de Jesucristo, la fuerza y el poder de Jesucristo direccionando todas las áreas de la vida, yendo en esa dirección, como el buey tenía que se movía, para un lado el yugo tenía que moverse y estar sometido completamente al que manejaba el yugo. Entonces, si el hombre no tiene el yugo de Jesucristo, es decir, su voluntad, su vida será de pesadas cargas, cansancio, falta de propósito, Dolores de espalda, de cabeza y dolores en muchas áreas de su vida y fracasos continuos. Dios quiere darnos libertad para poder ejecutar sus buenos, agradables y perfectos planes en nuestra vida, como dice Romanos 12:1 y 2. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso dice Levíticos 26, 13. Coyundas son las ataduras con que se amarraba el, el, el yugo al buey. Levíticos 26, 13, lo puedes leer en varias versiones, en la que tengo Reina Valera dice así. Pero el Señor lo está diciendo, yo vengo a sacarte de la tierra de Egipto para que fuese, no fuese siervo, sino para romper las cadenas para romper las cuerdas de esos yugos egipcios, yugos de muerte, yugo de esclavitud, yugo de destrucción, yugos de idolatría, ocultismo y esclavitud, para que puedas levantar tu rostro erguido espiritualmente. Levítico 26.13. El diccionario, Larousse, dice y define voluntad como la facultad humana para elegir o rechazar las cosas. Tomar decisiones o actuar de determinada manera es la intención o deseo de hacer una cosa. Esta facultad viene de Dios, pues somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso, al igual que Él, podemos decir y tomar acción, elegir, determinar, ejecutar una intención, disponer, consentir, con esa fuerza que va a llevar al, al bien, la voluntad es algo que mueve o hace, eh, o sea, mueve al hacer o no hacer las cosas. Es el elemento del organismo con que se toma facultad para recibir o para dar, para admitir o para rechazar. Y originalmente la voluntad tenía que ser buena, agradable y perfecta, porque es la que nos conectaba con lo bueno, con lo agradable y lo perfecto con Dios. Es esa fuerza que nos lleva allá. Pero, ¿qué pasado con el pecado? Pues obviamente rompió eso, se rompió esa conexión. Entonces, miremos unas citas porque esta, la voluntad tiene una dinámica, tiene unos elementos y quiero que los tengas muy presentes con las citas. Un elemento es la elección y en Primera de Pedro 1 encontramos ese elemento de elección. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 2, oh, perdón, primera de Pedro 12 dice, y esta es una, una parte muy, muy importante que quiero que la entiendas, está hablando el apóstol Pedro, y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados elegidos. La voluntad tiene que tener una parte que se llama elección. ¿Y por cuál viene esa elección? La presencia de Dios, algo preciencia de Dios que existe para ser santificados en el Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesús. Hay mucha gente que decide en la vida y pareciera bueno todo, pero no, tiene, no ha pasado por la presencia de Dios, no ha pasado por la aprobación de Dios legal y justamente para ser santificado en el Espíritu, obedecer y que la sangre de Jesús traiga gracia y paz en multiplicación. Entonces, un elemento de la voluntad cuando tenemos que trabajar es la elección. Otro está en Jeremías 29: 11 que dice así, Jeremías 29: 11 que dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, la otra es la intención, porque yo sé la intención o los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jeremías 29.11 Hay otro elemento que es la disposición, disposición del corazón. La disposición está en Proverbios 16.1 Dice así del hombre son las disposiciones del corazón, más del Señor o de Jehová es la respuesta de la lengua. Y sigue diciendo que nuestros caminos parecen buenos, pero a la opinión de Dios, no, posiblemente. Entonces hay una disposición, del, de nosotros son las disposiciones, pero del Señor es la respuesta. También otro elemento, aparte de la elección, aparte de la intención, aparte de la disposición... Tenemos la determinación y esa la encontramos en Job capítulo 23, Job capítulo 23, 13. Pero si él determina una cosa, hablando de Dios, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Cuando el Señor determina, lo determina. Hay un elemento de la voluntad de Dios de la determinación aparte de la elección, de la intención, de la disposición, la determinación, pero también tenemos otra más, la quinta, que está en Sofonías, capítulo 3.9. Sofonías 3.9, vamos a ver qué dice Sofonías 3.9, a ver si lo encuentro por acá rapidito. Vamos a mirar a Sofonías 3, capítulo 3, versículo 9 dice así en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que les sirvan de común consentimiento hay otro elemento en la voluntad que es el consentimiento Dios quiere que haya un común consentimiento tenemos elección intención disposición determinación y consentimiento en la voluntad permanece el sí y el no de nuestras facultades el sí y el no de nuestras intenciones, el sí y el no de nuestra vida en todo. Por eso algún versículo que no tengo la cita que dice, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, porque Dios es sí o no. Y tenemos que sanar esa voluntad. Es tan indispensable hacerlo. ¿Qué es la voluntad? Dice en Romanos 12.2. Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es la facultad que Él tiene para elegir, para determinar, para ejecutar una intención, para disponer y consentir. Y todo pasa por la adquisiencia de Dios, por la presencia de Dios, o sea, por una, un, una, un propósito del corazón de Dios. Esta facultad tiene tres características, según Romanos 12.2. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, que lo que Él elige, determina, ejecuta, dispone, consiente, es bueno y es agradable y es perfecto. Pensemos que si esta facultad de Dios tiene características, nuestra facultad debería tener las mismas, es decir, lo que decides, lo que tú determinas, lo que tú conscientes, lo que tú eliges, dispones, es bueno, agradable y perfecto en tu vida, para Dios primeramente, pero en tu vida te ha salido así o hay falencias, hay fallas allí, si no es así, esta facultad que Dios te dio está alterada, por lo tanto, lo que Dios eligió, determinó, ejecutó, dispuso, consintió para ti, no se puede dar por la alteración de tu voluntad, que es muchísimos que la tienen alterada desde que salimos del huerto del Edén. La relación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. El Creador le dio al hombre libre albedrío, o sea, voluntad de decidir. Esta voluntad iría de la mano con la voluntad de Dios. Como decía, ya leí la cita en Amos 2.3, andarán dos tres, juntos, si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando la voluntad de Dios está, ¿cuáles son los frutos que produce? Si la voluntad está sana y está conectada a la voluntad de Dios, uno de los elementos que tiene es seguridad. Y lo que más adolecemos es de seguridad. Dice Deuteronomio 28.66, 66. Y, tendrán tu, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Otro Salmo 78, 52 y 53 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. En la voluntad de Dios hay una seguridad para ti. Cuando hay maldición... No hay seguridad. Otro elemento es la fuerza. La voluntad debe tener fuerza para trabajar, para hacer con determinación lo que debe hacer. Y esta fuerza puede perderse, desperdiciarse, no estar, estar afectada. La cerviz era la parte de arriba, como de la nuca, donde el buey le ponía en el yugo. Y por eso Jot 41.22 dice, en tu servicio está la fuerza. Por eso hay muchas personas que les duele la espalda, que les duele la nuca, que les duele la cabeza, que están sin fuerzas. Porque hay algo que se las ha mermado, se las ha quitado o se las ha roto. Dice Levítico 26, 20 y 21. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Imagínense esta maldición por andar en oposición a Dios, porque es como si se echa, echáramos una fuerza con Dios, como un puño así cuando hacen esas competencias. Imagínate estar en oposición a la fuerza de Dios, pues dice que vendrán siete plagas, siete veces más plagas por los pecados, y la fuerza se va a consumir en vano, y la tierra no da producto, y los árboles no dan fruto, entonces hay una condición de ruina que tiene que ver por estar alterada la voluntad. Dice Lamentaciones 1.14, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi servicio. Ha debilitado mi fuerza, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Está hablando Jeremías y así se sentía el yugo de mis rebeliones. La rebelión quita la fuerza, quita la fuerza y queda la persona caída. Dice también Isaías 40, 28 al 29, no ha sabido. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué promesa tan linda. Tenla ahí presente porque en la administración esta promesa va a ser una realidad en tu vida. Otro elemento, confianza. Cuando la voluntad está sana, hay seguridad. Cuando la voluntad está sana, hay fuerza. Cuando la voluntad está sana, hay confianza. Dice así la palabra Hebreos 13, 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. De lo que más tenemos problemas es en confiar, en fuerza, en seguridad. Y hay un elemento más cuando está la voluntad restaurada, que tienen que dar ese fruto, todo se prueba por fruto, y es la paz. Dice Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra y qué promesa. También dice nuevamente Isaías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos de paz y no de mal, para que nosotros podamos tener esta, 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 esta parte. Entonces, dice también en Hechos 15, 15, 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice la palabra que había unos, unas cargas y unos yugos que se estaban poniendo, sobre los discípulos. Esto indica que otras personas pueden imponer su voluntad sobre las nuestras, imponer sus ideas, sus deseos, sus decisiones, al punto de que perdamos nuestra voluntad y, y, o fuerza y hacemos lo que no queremos y, por supuesto, lo que no es la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado eso? Como una toma corriente, la voluntad de Dios debe ser insertada en nuestra serviz para poder hacer su voluntad. Si en nuestra serviz hay otras voluntades, en nuestra fuerza, en nuestra espalda, en nuestras vidas espirituales, si hay otras voluntades impuestas, Dios no podrá implantar la suya. Y esto es muy serio, esto es muy serio. El individualismo es evidencia de la voluntad afectada, pues no permitirá que se le ponga el yugo con otros o con Jesucristo. Dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo, a los discípulos les estaba diciendo, es el Señor. Dios les mandó de dos en dos. Moisés y Aarón estaban haciendo una labor. O sea, y cuando hay afección de la voluntad es muy difícil porque hay un individualismo que no deja. Al traer el yugo de Jesús, me convierto en esclavo de Jesús porque el yugo esclaviza. Por eso Pablo decía de él como siervo de Jesucristo. El título de siervo de Dios debe tomarse en su verdadera dimensión, ya que hay muchos que ven ese título como algo de autoridad, como un diputado, como si fuera alguien grande, terrateniente, distinguido, jerarca. Eso no es. Muchos líderes cristianos tienen varias personas, siervos, que le hacen todo. Siervo es trabajador y es esclavo, y eso pasa mucho en las iglesias, y pasa mucho en los trabajos. Y no debe ser así, porque no es así por la palabra. Aquí no tenemos esclavos, el Señor nos quitó esa cautividad, y esos ministerios que esclavizan no están haciendo la voluntad de Dios. El apóstol nos invita a ser transformados, a no conformarnos a algo. Entendamos que la voluntad también es una parte del organismo en la que se implanta la voluntad de Dios, porque el Señor es la cabeza de su cuerpo. Y ya vimos Romanos 12.2 que dice que debemos renovar el entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que tiene que ser buena, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios tiene que ser restaurada en nosotros, sanada. Para poder vivir la voluntad de Dios, Dios manda a perfeccionarnos en la santidad, en la palabra, en el amor. Si la voluntad en nuestro espíritu no es perfecta, en las demás instancias tampoco lo serán. Si no es perfecta, no será perfecta en lo emocional ni en lo físico. La voluntad de Dios tiene características y por eso las acabamos de ver buena, agradable y perfecta para que el cuerpo físico se coordine con el espiritual, para vivir una vida abundante. Entonces, el buen líder debe llevar el yugo de Jesucristo y andar como Jesucristo, unido por su yugo para poder tener efectividad. ¿Y cómo era Jesucristo? Manso y humilde de corazón, no imponía nada. Y eso es parte importante. Entonces, cuando tenemos la voluntad restaurada, pues vamos a tener lo que acabo de decir, la seguridad, la fuerza, la confianza y la paz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida en esto? Vamos a hacer esto, vamos a hacer la tarea porque mañana vamos a continuar el tema. Padre, lloro por cada uno para que tú les reveles quiénes son los que tienen su voluntad, cuáles son los yugos que están allí, cómo está él, en qué servidumbre se encuentra, cómo está su voluntad de afectada. Hoy, Señor, yo pido que venga la impartición y la revelación de tu Santo Espíritu y que haya libertad en tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.